0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 11, y hoy vamos a acompañar a una emprendedora en su proceso de descubrir la verdadera razón por la que se siente estancada en su proyecto. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Rebeca fue seleccionada para recibir una sesión de coaching gratis conmigo y cuando comenzamos a hablar me contó que... Sentía que no podía hablar con otras personas emprendedoras sobre liderazgo porque ella misma estaba enfrentando muchas dificultades. En la conversación aplicamos el modelo, que es una herramienta de autocoaching que yo aprendí de Brooke Castillo y que utilizo con todas mis clientas para hacerles tomar conciencia de cómo sus creencias son las que crean los resultados que obtienen y cómo pueden cambiar esos resultados aunque sus circunstancias sean las mismas. Una vez que tomamos conciencia de esto, nunca volvemos a ver nuestra realidad con los mismos ojos porque aprendemos a separar los hechos de nuestros pensamientos y a identificar las verdaderas causas de nuestros problemas. Espero que el proceso de reflexión de Rebeca te ayude a identificar algunos de los pensamientos que te tienen tan bien estancada y puedas cuestionarlos. Te invito a aplicar las mismas preguntas que le hice a Rebeca a tu situación y escribirme contándome qué descubriste. Entonces, en esta, en, para esta conversación en particular, ¿qué quisieras, qué sería así fantástico haber logrado al final de esta conversación?
1: Bueno, yo tengo ciertos miedos. A veces se me dificulta mucho expresar lo que siento a pesar de que estoy detrás de un proyecto que, que consume de mucho esfuerzo y liderazgo, porque estoy apoyando a otro a seguir sus sueños también. Entonces, uh -huh. en esa parte, para mí ha sido muy difícil. Bueno, con mi compañera nos complementamos porque ella tiene más fuerza de voluntad, ¿verdad? ella es más valiente para hacer las cosas yo soy un poco más temerosa, entonces creo que por ahí nos complementamos, porque a veces le digo ahí, stop, stop, ¿verdad? Y ella pues va como más acelerada, entonces, pero nos complementamos en ese sentido. Entonces yo pues quiero aprender a ser un poquito más eh, abierta, a expresar lo que siento, porque se me hace un poquito difícil, eh, en, 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 la, en, la, en los momentos que hasta... Me rompo a llorar en vez de hablar, entonces, eso, quiero, quiero evitar todo el tiempo llorar y no expresarme.
0: ¿Me puedes, ¿Me puedes describir un momento particular, o sea, el último que recordás, el más reciente o el más fuerte, no importa, pero un momento donde te sentiste así?
1: Ok, cuando, bueno, el momento en cuando tuvimos que que parar operaciones por lo de la pandemia eh, estaba en ese momento en que si seguir o no seguir eh, me sentí súper mal, súper triste que realmente pasé como digamos desde septiembre del año pasado hasta esta fecha, no me he podido sentir bien, porque en septiembre tuvimos que cerrar operaciones porque teníamos nuestra oficina y teníamos una tienda que apoyábamos a artesanos. Tuvimos que cerrar porque los gastos se nos venían súper arriba y estamos realmente en números rojos. Entonces tuvimos que cerrar antes de que nos descapita descapitalizáramos totalmente. Entonces okay. tuvimos que cerrar y, y estuvimos inactivas hasta, hasta hoy. Estamos inactivas en ese sentido. Y pues ahorita estoy en esa etapa como depresivo y que a veces no, no, no trato de comunicarme bien. Entonces, es por eso que me siento, me siento mal por eso.
0: Ok. ¿Qué es lo que quisieras que cambiara? O sea, ¿qué, ¿qué quisieras en esa circunstancia que cerraron operaciones pero ya abrieron de nuevo, verdad?
1: Sí, estamos tratando de de recrear algunas cosas que teníamos pensado hacer. Eh, vamos a abrir unos cursos. Obviamente la idea era no cobrar, pero, pero sí vamos a tener que hacer un foro simbólico pues, para mantener el proyecto, uh -huh. eh, para brindar oportunidades a jóvenes, más que todos que están en la universidad y también para emprendedores que quieren arrancar su emprendimiento. Entonces queremos hacer como unos cursos cortos para que ellos le brinden esa herramientas, y gracias a Dios pues tenemos apoyo de, de consultores, mentores internacionales que, que creen en nuestro proyecto y que van a, a, a dar todo por el todo por nosotros. Me siento expresiva entonces mm. no me animo a, arran, a que arranquemos, porque cómo vamos a hablar de liderazgo, de liderazgo, de cómo crecer, si nosotros estamos entancadas, entonces, eh, ese es el problema, pues que nos sentimos las dos muy, muy típicas.
0: Ok, mira qué
1: Creo que esta sesión, creo que, aunque ya no esté presente, igual, este, lo que usted me diga, lo que aprenda de usted, yo se lo voy a comunicar a ella, para que nos apoyemos, porque me dice, y habla por las dos, habla por las dos, sí, sí, vamos a hablar por las dos, le digo, no podemos
0: hablar por las dos. En realidad, porque te voy a explicar por qué no podemos hablar con las, por las dos. No podemos hablar con las, por las dos porque cada una está pensando algo distinto. Cada una de ustedes puede que compartan un estado de ánimo, que las dos se sientan inseguras y tal, pero cada una está sintiendo eso por razones distintas. Mirá lo que acabo de escuchar. Acabo de escuchar no puedo hablar de liderazgo si nosotras estamos estancadas. Cuando, cuando vos crees que eso es cierto, no puedo hablar de liderazgo porque nosotras estamos estancadas. ¿Cómo te sentís? ¿Qué emoción sentís? Las emociones son una palabra. Sí, yo no siento que,
1: que ya no tiene sentido seguir. Entonces, eso es lo que me hace sentir así triste. Okay. ay disculpe
0: no, no tenés por qué pedir disculpas las emociones son naturales y te voy a mostrar de dónde vienen ok, tranquila estás aquí estás acorpada, estás protegida conmigo aquí es precisamente para sacarle y decir ¿yo ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿y qué puedo hacer con esta emoción? y vas a ver qué lindo lo que puedes hacer con esa emoción cuando vos crees que es verdad que no podés hablar de liderazgo porque ustedes están estancadas y crees que eso es verdad. Ese pensamiento te hace sentir, creer que eso es verdad, te hace sentir triste. Pero más que triste, porque escucha bien, escucha bien el concepto, no puedo, yo no puedo animar a otros, no puedo hablar de liderazgo cuando nosotras estamos estancadas. Lo que yo estoy percibiendo es tristeza, pero siento también ahí, eh, falta de seguridad, falta de autoestima. ¿Es, ¿Eso es verdad? ¿Te resuena? Sí. Siento bien. Bien. ¿Sí? sí. Siento sí. inseguridad, porque tú, la frase misma lo dice, no puedo hacer esto porque no tengo esto. Sí. Entonces, eso genera inseguridad. La inseguridad... Sentirte insegura puede además generar otras cosas. O sea, te sentís insegura, entonces te frustras, sentís que no tiene sentido, entonces te pones triste porque ya estás anticipando un fracaso. Pero la tristeza, si ves el recorrido, la tristeza no viene de la idea de que no podés hablar de liderazgo porque están estancadas. La tristeza viene de un fracaso anticipado. De decir, entonces esto no tiene sentido, entonces cerremos, entonces te sentís triste. Pero mantengámonos con esa creencia primera. La creencia de que no puedo hablar de liderazgo, no puedo hacer el trabajo que hago, no puedo apoyar a otras si yo estoy estancada. Cuando te sentís insegura, ¿qué no haces? ¿Qué, qué, ¿Cómo es tu comportamiento cuando, ahorita que te estás sintiendo insegura? Bueno, lo que
1: hago a veces es procrastinar cosas. Uh -huh. eh, mientras estamos como inactivas en vacaciones digamos así uh -huh. este, a mí me siempre me ha gustado pintar, me ha gustado eh, coser hacer cosas que me ayuden a sentirme bien para yo seguir adelante eh, esas cosas que me gustan hacer eh, totalmente la he hecho a un lado entonces he estado como así, como que no hago nada por mí y entonces ahí está el detalle que que me he sentido como que no sé
0: hacer nada, entonces, ¿Sí? Es, sí. Y en relación, cuando te sentís insegura de hacer, lo que, de, de hacer el trabajo que haces normalmente y te sentís que no podés, que no tenés lo que se requiere, que no tenés la autoridad para hacerlo, porque eso es lo que estoy oyendo de esa, de esa creencia, cuando te sentís insegura que no tenés la autoridad para decir lo que vas a decir, que no tenés la autoridad para modelar nada, que quién sos vos para decirle a otros que hagan lo que vos no estás haciendo, no lo haces, no haces tu trabajo, no haces las actividades, no hablas de liderazgo, no, ¿así es? Sí, así es. Y si no, no hablas de liderazgo, y si no modelás, y si no animas a otros, a hacer a, a salir adelante porque ves que, que ustedes están estancadas ¿qué sucede? ¿cuál es el resultado? cuando procrastinas y no haces y no decís y no compartís y no ayudas ¿cuál es el resultado?
1: decir que estamos estancadas de verdad
0: <risas> pero esto es lo que se llama un modelo mental los modelos mentales todo lo que todo lo que tenemos como resultado en nuestra vida, todo lo que logramos como resultado, es el producto de lo que creemos que es verdad, es el producto de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque lo que logramos como resultado es un producto directo de nuestras acciones, de lo que hacemos o no hacemos, ¿verdad? Vos están estancadas porque no están haciendo nada, no están haciendo nada porque te sentís insegura, te sentís insegura porque crees que estás estancada. Y entonces al final, tu resultado va a confirmar, tu cerebro va a buscar evidencias, va a crear evidencias de lo que, que estás creyendo es verdad. Las va a producir esas evidencias. Si vos crees que estás estancada, vas a sentir una emoción paralizante, en este caso la inseguridad que paraliza, no te deja hacer más, que va a hacer que actúes de manera estancada y que te va a dar resultados de estar estancada. Y eso va a decir tu cerebro, ves que estás estancada. Ahí está la prueba de que estás estancada. ¿Qué para no estar estancada, para tener otro resultado, tendrías que actuar de manera distinta, verdad?
1: Sí, cosa que no hago. <risas> okay.
0: ¿Qué es lo que tendrías que hacer para no estar estancada? Para que tu resultado sea otro, ¿qué tendrías que hacer diferente?
1: ¿Hacer diferente en qué sentido?
0: O sea, lo que estás haciendo ahorita es no hacer nada. Estás procrastinando. Okay. ¿Qué tendrías que hacer distinto? ¿Qué tendrías que...? Ahorita no estás haciendo nada y eso te da un resultado de estar estancada. Para no estar estancada, ¿qué tendrías que hacer? Obviamente dejar de procrastinar. <risa> Empezando sí. por ahí. Pero ¿qué, qué, qué, en vez de procrastinar, ¿qué tendrías que hacer? Para tener otros resultados.
1: Sí, como dice usted, el, el problema es interno, no externo. Entonces, eh, lo que tendría que hacer es hacer lo que me gusta, debería de estar creando, debería de estar, eh, digamos, pintando, eh, cosiendo, haciendo proyectos que, que, que me ayuden a mí a sentirme segura de que yo puedo hacerlo. Eh, yo creo que si trabajo más por lo que me gusta, así puedo tener ideas para poder apoyar a mis emprendedores. Ok, voy a... Creo que, Creo que ahí está el detalle que creo que a mí mucho pintar, crear, que es lo que me hace estar presente pues, en, en los proyectos, en mi trabajo. Eh, y creo que sí, eso es lo que a mí me hace falta.
0: Ok. Dijiste, para, para yo poder desestancarme, que mi resultado no sea estar estancada, lo que necesitaría hacer es volver a crear. Para Levantar mi autoestima y mi confianza en mí misma, pero también para motivarme. Y eso, eso también me ayudaría a actuar como una verdadera líder. Ahí vamos bien. La confusión que tenemos es que pensamos que actuar así me va a ayudar a sentirme menos insegura. Y es la inversa. Es muy difícil forzarte a actuar como buena líder si te sentís insegura. Tenemos que cambiar la emoción primero porque lo que te hace actuar, procrastinar y no hacer lo que tenés que hacer y no crear es la emoción de inseguridad. Nuestras emociones son las que controlan nuestras acciones. No al inversa. Cuando hacemos algo, cuando hacemos algo, cambiamos la forma en que pensamos de nosotras mismas y eso cambia nuestra emoción y entonces refuerza la acción positiva. Me, me estoy explicando, ya te llevo perdida
1: sí, estoy entendiéndolo perfectamente
0: okay. entonces ¿cómo necesitarías sentirte? ¿qué emoción, en vez de inseguridad ¿qué emoción necesitarías sentir para actuar como una verdadera líder?
1: creo que pues, siempre la gente piensa en felicidad okay. <ríe> y yo también pienso sentirme feliz mm, no
0: Sigamos pensando, porque la felicidad no necesariamente te hace actuar como buena líder. Uno puede ser feliz y no ser líder. Pero si vos decís, yo quiero ser, quiero modelar el liderazgo. No quiero solo decirlo, sino quiero que me vean, vean en mí una líder resiliente, una líder que enfrenta situaciones difíciles y sale adelante. ¿No es eso lo que querés compartir con tus emprendedores, emprendedoras? Esa capacidad de resiliencia de que, sí, las cosas son difíciles a veces, sí, uno enfrenta obstáculos, pero sale uno adelante. Entonces, para, para poder ser la líder, para poder actuar, modelar ese liderazgo que querés modelar, ¿cómo necesitarías sentirte? ¿Feliz no es, una, no es necesariamente una emoción que te impulsa a modelar un liderazgo? ¿Qué otra emoción te ayudaría a sentir
1: Creo que aceptar lo que, lo que tengo hoy y, uh
0: -huh.
1: y trabajar con lo que tengo sería una opción, ¿no? Uh -huh. Una emoción, digamos. Es muy uh -huh. difícil decir la emoción exacta.
0: Es difícil porque no estamos acostumbrados a pensar en nuestras emociones. Pero, digamos, ¿en qué momento? Pensé en un momento en que hay, que hayas sentido... Una, la líder que quiere ser. Un momento en que te hayas sentido orgullosa de tu liderazgo. ¿Sí? ¿Puedes pensar en un momento? Ok. ¿Qué estabas sintiendo en ese momento?
1: A mí me emociona. Eh, una cosa le voy a dar una experiencia personal. Eh, yo siempre he sido una persona tímida que no me gusta hablar en público porque siempre digo tonteras, uh -huh. no, no digo lo que debo decir, digo cosas raras, entonces eh, para animarme yo a poder, porque siempre mi, mi gran pasión es poder compartir lo que yo sé con los demás, uh -huh. entonces si sí, yo no podía para ofrecer las cosas que sé y explicarlas y, y bien, era un problema, pero yo me di la tarea de, de poder aprender eh, incluso yo he dado dos charlas a, a los emprendedores dentro de mi programa y los chicos se han quedado que qué cool, qué bonito lo que nos dice, aprendemos mucho y me sentí tan, tan bien porque lo hice bien. ¿Pero qué me este, satisfecha que, que lo logré. Eh, y, ¿Puedes hacer apoyo? Perdón.
0: ¿Orgullo? ¿Te sentiste orgullosa de vos?
1: Sí, sí me, sen, me sentí orgullosa, sí, ¿Sentiste? de mí misma. Que pude hacerlo, estudié mucho para dar un, una buena charla, porque obviamente uno se prepara eh, en relación a lo que ella sabía y, lo, y cosas que lo hacía muy bien dentro de todo este programa y que ya, lo, ya, lo, ya tenía mucha experiencia en ello, pero no podía yo... Este, como comunicárselo a mis emprendedores. Entonces dije, yo quiero aprender a enseñarles lo que yo sé, porque yo soy una persona que no me gusta quedarme con nada de lo que sé, me gusta compartirlo para que ellos también puedan desarrollarse. Entonces dije, tengo que aprender a, a, a dar clases y me capacité, estuve en unas charlas eh, sobre, ma, sobre maestro, de cómo dar una buena explicación. Eh, entonces... Ahí me capacité y logré hacer una metodología o un diseño de clase y me fue súper bien. Y eso que lo hice en línea y, y fue súper, súper gratificante. A los chicos les encantó. Y yo decía no sabíamos que vos dabas buenas clases. Ok,
0: mira lo que estoy escuchando. Cuando yo, en una ocasión en la que, en, en, en un momento en que yo me sentí que di lo mejor de mí, que fui una buena líder, que logré comunicarme bien, lo que me impulsó a hacer eso, esa es una acción, lo que me permitió tener ese comportamiento es que yo me sentí capaz. Y me sentí capaz porque en mi mente sabía, es decir, estaba convencida, creía, estaba bien preparada, me había preparado para eso. Cuando vos pensás yo puedo hacer esto porque me preparé y tengo todo lo que necesito y sé todo lo que tengo que saber y sé lo que quiero comunicar y sé cómo comunicarlo, te hace sentirte capaz, te hace sentirte competente. Y cuando te sentís así, entonces sorprendes a todo el mundo, incluyéndote a vos misma. Y, y el resultado... Que <risas> y el resultado es que sos la líder que querés ser. ¿Dónde empieza todo? es lo que en última instancia te permitió ese resultado? Creer que podías, creer que estabas preparada y que eres perfectamente capaz de hacerlo. Y eso generó la emoción de, si soy capaz, me siento capaz. Por tanto, hago todo lo que hice, di la charla, y la exposición y tal, y el resultado fue que todo el mundo, todo el mundo ganó, todo el mundo sintió de que fue satisfactorio y, y bueno. Y eso te reforzó la idea de, en efecto, soy capaz. Todo comienza con lo que estás creyendo. Ahora, la ventaja, la buena noticia, la mala noticia es que el resultado que tenés ahorita no, no tiene nada que ver con que hayan cerrado y hayan vuelto a abrir. No tiene nada que ver con las circunstancias. Tiene que ver con la idea. La, la sensación de estanque que tenés ahorita tiene que ver con la creencia. Está, es el resultado de la creencia de que crees que están estancadas. Si creyeras otra cosa, tu resultado sería distinto. Y una vez que obtenés otro resultado, se confirma la nueva creencia y empezás a sentirte mejor. Uno no empieza cambiando la emoción para pensar distinto. Uno empieza cambiando la forma en que piensa para sentirse distinto. Vos podés sentirte motivada, capaz, competente, con mucho que dar, en este momento, sin que nada en tu circunstancia también. Esa es la buena noticia. No tenés que, cuando tengamos buenos resultados, cuando volvamos a generar muchos ingresos, entonces me voy a sentir mejor. No, es al revés. Uno empieza sintiéndose mejor y entonces empezás a generar esos resultados. Desde una emoción que te impulsa a la acción, a una acción productiva, que te da buenos resultados. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para sentir lo que necesito sentir? Para poder hacer todo lo que tengo que hacer para poder tener lo que quiero tener. Y eso es cuestionando las creencias que nos están limitando y sustituyéndolas por otras más empoderantes. Ahorita la creencia que te tiene limitada es pensar de que ustedes no son capaces porque creen que están estancadas. ¿Está de acuerdo? Entonces, interroguemos esa creencia. Las, las, las creencias son solo ideas. Tu cerebro está agarrando una circunstancia y le está interpretando y está diciendo, ah, mira, como tuvimos que cerrar y entonces hasta ahorita estamos volviendo a abrir, eso significa, dice tu cerebro, que no son capaces ustedes de hacer nada. Te están contando cuentos. Tu cerebro te está diciendo eso, pero es es la peor vecina que puedes tener tu cerebro en algunos momentos porque es la chachalaca que, que barbaridad es que no soy es que no serví es que no sé qué y ella está de chachalaca todo el tiempo diciéndote lo pues, ya te viste en el espejo y no sé cuánto o sea es una mala vecina en ese sentido pero en realidad no lo hace por maldad lo hace porque está queriéndote proteger tu cerebro cree que si te convence de que no sos capaz no vas a hacer nada y si no haces nada no corres el riesgo de fracasar. Entonces tu cerebro dice, la voy a convencer de que no sirve y así la mantenemos guardadita, calladita, se ve más bonita y entonces mejor dejémosla así. Y así todo el mundo está protegido, pero en realidad no te está protegiendo, porque lo que está haciendo es, sentirte es haciéndote sentir mal. Entonces sí te está evitando un riesgo posible, pero improbable, porque vos ya demostraste de que tenés éxito, que puedes tenerlo te está evitando un riesgo que no es probable y a cambio te está haciendo sentir mal. Entonces, este es un buen momento para decirle a tu cerebro, ok, ya sé que, querés, que, que crees que me estás protegiendo, pero no me estás ayudando, muchas gracias. Esto lo voy a cambiar. Entonces, cuestionemos esa creencia. Tu cerebro te convenció de que ustedes no pueden hablar de liderazgo porque están estancadas. Yo quiero preguntarte, en primer lugar, ¿es cierto que una persona que está estancada no puede hablar de liderazgo? Asumiendo que estás estancada, vamos a ir después ahí, pero es cierto, nadie que esté en un momento difícil tiene la autoridad de hablar sobre liderazgo. ¿Es verdad? No,
1: ahora sí pienso diferente.
0: A ver. Sí. ¿Qué estás pensando?
1: Creo que sí puede hablar de liderazgo.
0: ¿Por qué? Porque estar en una situación difícil es la mejor posición, la mejor plataforma para hablar sobre liderazgo. ¿Es fácil hablar de liderazgo cuando todo te va bien? Sí. ¿Ese es. ¿Le crees más a un líder que nunca ha tenido problemas o le crees a un líder que que tiene problemas y no lo vencen. Y los problemas no lo vencen. ¿Cuál es el líder al que querés escuchar?
1: Al que es, ha tenido problemas como todos. <risa> y, y en esa parte como que el líder es más empático con los demás. Y no sí. Y, y le podemos
0: entender. Sí. Se dice, yo he estado aquí y lo estoy superando y esto no me está dejando vencer. Ese es el líder que debe hablar sobre el liderazgo. Ese es el líder al que queremos escuchar. Entonces, esa creencia de no puedo hablar sobre el liderazgo porque estamos estancadas, es, es, ¿tiene fundamento? ¿Es verdad? No puedo hablar de liderazgo porque estamos estancadas. Es verdad. ¿Cuál sería el, el, el pensamiento alternativo a eso? Que sí es verdad.
1: Es verdad que, que ser el mejor líder pasa por situaciones parecidas o tal vez peores. Hay personas que sus cuentas bancarias están en cero y aún así hablan de liderazgo. Creo que esa parte, pues, creo que es mentira, como estaba entendiendo ahorita, de que uno puede hablar de liderazgo si, si tiene las ganas de seguir. Y si realmente es lo que desea, creo que eso es lo que lo mantiene vivo al líder. Y no es que hasta
0: las personas que tienen problemas y dificultades pueden hablar de liderazgo, es Realmente solo las personas que han tenido dificultades y las superan pueden hablar de liderazgo. Porque sí. de qué vas a hablar como líder si nunca has tenido que enfrentar una dificultad. ¿Qué puedes enseñar? ¿Cómo puedes inspirar a otros? Si no, a mí yo nací bien, todo me fue bien, todo me ha ido bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, así
1: es.
0: Entonces, porque han pasado dificultades, es que pueden hablar de liderazgo. No al la inversa, no es que no pueden hablar de liderazgo porque tienen dificultades. Es que la única razón o la mayor razón por la que ustedes pueden hablar sobre liderazgo y sobre resiliencia es porque han tenido dificultades. Ahora, mi otra pregunta es, decís, no podemos hablar de liderazgo porque estamos estancadas. ¿Es eso verdad? ¿Están realmente estancadas? Estancadas significa que están metidas en un hoyo del que no saben ni pueden salir y hasta ahí llegó. ¿Es verdad?
1: Eh, bueno, sí, ¿no? <risa> sí, porque ahorita no podemos invertir. Porque no tenemos mucho dinero para poder invertir en algo novedoso.
0: Okay. ¿Eso y sí ¿Están estancadas? Pensalo
1: Sí, por eso le digo sí, ¿no? Y, y, y no estamos porque podemos crear otras soluciones que no necesariamente necesitamos mucho dinero, sino seguir haciendo lo que hacíamos, eh, dar charlas, poder ofrecer aunque sea un precio simbólico, y así poder nosotros aumentar nuestro capital y poder reinvertirlo para proyectos que sí vamos a hacer.
0: Entonces, Entonces.
1: es un sí y un no. Claro que va a ser un poquito más lento, Uh -huh. pero creo que podremos empezar por algo el
0: punto es que estancada el concepto de estancada es, es paralizante y es absoluto si estoy estancada, estoy estancada no puedo estar sí y no embarazada o estás uh -huh. embarazada o no estás embarazada o estás estancada o no estás estancada entonces no es sí y no ahí es tu cerebro diciéndote no, pero es que mira Sí, pero eso significa que estás estancada. Que no puedas hacer grandes inversiones ahorita, ¿significa que estás estancada? Estancada es que no puedes hacer nada. ¿Estás realmente estancada? No, realmente. <risas> tu cerebro te está metiendo dos mentiras y vos las estás creyendo sin cuestionar. Una es que están estancadas. No es cierto, no están estancadas. Están en muy buena posición ahorita para hacer muchas cosas. Tienen capacidad, tienen recursos, y no solo materiales. Tienen conocimientos, tienen experiencias, tienen plataformas, tienen, tienen redes para hacer cosas. Solo eso significa que no están estancadas. No es que no pueden hacer nada. Entonces, no solo no están estancadas, pero además te convenció de que no podés hablar de liderazgo porque tienen dificultades, que es otra mentira. Pero esa creencia que tenías te hacía sentir insegura y la inseguridad hacía que no hicieras nada, que procrastinara, y al no hacer nada, entonces sí te, no tenías resultados, no avanzaban ni nada, entonces sí te daba evidencias de que estabas estancada. Decime tres razones por las que no están estancadas.
1: Estamos vivas.
0: Uh -huh. Es una buena razón. ¿Qué más?
1: La otra es que... Estamos claras que este proyecto nos apasiona. Nunca fue uno cerrarlo definitivamente. Solo estamos en un stop, eh, pero, no, pero no, no lo vamos a cerrar en sí en pie porque queremos seguir apoyando. Y la otra razón es que. que tenemos personas que creen en nosotros.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas te demuestran que no están estancadas? Que pueden hacer un montón de cosas.
1: Eh, tenemos eh, conocimiento, experiencia que, que eso es enriquecedor porque eso nos permite compartirlo. Eh, también este, tenemos... Este, bueno, somos mujeres. Eso es bueno. Uh
0: -huh. Decime tres razones por las cuales estás en la mejor posición en la que podrías estar para hablar de liderazgo. Tres razones. ¿Tres por las cuales la persona ideal ahorita para compartir tema sobre liderazgo con los emprendedores que te están viendo y que están queriendo aprender de vos
1: primero porque yo estoy en los zapatos de ellos yo también soy emprendedora y, 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 y sé las necesidades que un emprendedor busca al comienzo de, de buscar espacios donde pueda capacitarte y saber cómo ir qué primer paso dar, cuál es el segundo y el tercer paso cuando yo estaba emprendiendo, yo siempre andaba buscando programas que me ayudaran a capacitarme, a fortalecer eh, mi idea. Entonces creo que lo mismo, eh, es el mismo patrón para todos. Entonces yo estoy en los zapatos de ellos, de qué de que es lo que ellos buscan, porque yo soy emprendedora también, igual que ellos. ¿Qué más? La, la otra razón es que, en base a mi experiencia, y, y todo lo que he aprendido en la universidad y todas las charlas que he recibido, creo que eso me da como la seguridad de poder decir que esto lo sé y que esto te lo puedo enseñar. Eh, la otra razón es eh, de que de, bueno, el equipo que tengo eh, nos podemos complementar y, y eso nos puede servir para seguir adelante. Eh, mi compañera tiene ciertas habilidades que yo no tengo, entonces creo que por ahí podemos fortalecernos y complementarnos. Creo que esa es mi, mi otra razón, de que tengo personas que nos podemos complementar para poder hacer las cosas. Cosas que yo no tenga, lo busque en alguien más, eso sería. Sí.
0: Bien, veo otra, tu cuerpo, tu energía es, es distinta, ¿qué cambió?
1: Disculpe que estoy
0: muy emotiva. Ay, corazón. Parece eso estamos. ¿Pero son lágrimas de tristeza todavía o ya no?
1: Creo que ya no, solamente cosas que he estado pensando y que soy una tonta de haber pensado así.
0: No, nunca te digas eso. Tu cerebro te estaba protegiendo. Mira qué cerebro tan lindo el que tenés. Lo que quería era protegerte, lo que pasa es que no lo estaba haciendo bien. Estaba ahí mal, tirándole, tirándole al, en, o sea, estaba saliendo el tiro por la culata, literalmente, pero estaba haciendo lo que puede. Pero ahora vos sos, estás utilizando esta parte de tu cerebro para decirle esta parte que está atrás, la parte de atrás es la que te está tratando de proteger. Y con esta le estás diciendo no. Yo sé que estás tratando de protegerme, pero no lo necesito. Mira todo lo que tengo. Sí. ¿Qué sentí ahorita?
1: Me siento súper bien de las cosas que puedo hacer con lo que tengo. Sí. Son cosas que, que estoy segura que sí las tengo y que sí las puedo usar. Sin problemas y sí, sin miedos. No es dinero. Con habilidades nada más
0: sí. y la diferencia es que uno puede tener dinero pero si no tiene habilidades el dinero se va y no lo recuperas cuando tenés habilidades el dinero se va y lo vuelves a hacer y te vuelve a ir y lo vuelves a hacer porque eso sí. es tuyo es Exacto. mejor tener habilidades que dinero es mejor tener sí, un, sí. un cerebro que produce, que es creativo, sí. que crea, que crea productos, que crea realidades, que crea condiciones, que tener dinero. Sí, es mejor. Realmente sí. Y sí. eso ustedes tienen. Sí. Tienen capacidades, habilidades, experiencia, un, hacen un buen equipo, tienen un buen proyecto, tienen pasión, tienen todo lo que necesitan. El dinero va y viene.
1: Claro. Hasta ya me dio una idea de que podemos hacer lo que hicimos al comienzo. <ríe> Teníamos rato de no hacerlo. <ríe> crear como un espacio y solo reunirnos y ya conversar entre los que han estado con nosotros. No sobra. Sí. <ríe> Sentís
0: que esta, esta conversación... ¿Respondió tus expectativas? ¿Era lo que necesitabas? ¿O hay algo que nos falta?
1: Sí, realmente esto es lo que estaba buscando una guía de que me sacara de, de mis pensamientos negativos realmente cuando yo, yo la vi este, que iba a a sortear, a, a elegir no, no sortear porque sea la palabra Elegir a, a dos mujeres para ayudarlas. Yo dije, no puede ser. Dije, yo, yo tengo que estar, yo, yo, yo quiero conocerla. Yo, yo quiero que ella me ayude, porque sí lo necesitaba. Y, y casualmente, el día que recibí su notificación en el correo, estaba en un momento en que... no quería mandar un currículo en un trabajo porque eh, también pues quiero conseguir empleo entonces dije bueno qué bien y, y pues no mandé el currículo <ríe> entonces porque me alegró su noticia ya fue, fue como, como, el, como, como el como el contrato millonario que estaba esperando entonces entonces, sí, fue, fue muy emotivo. Me sentí súper alegre. Ese día pasé alegre todo el día. <ríe> Porque había, había quedado con usted en una sesión. Entonces, una noticia,
0: la buena noticia es que no, yo no te dije qué hacer. Nada de esto que te está llevando a esta conversación realmente vino de mí. Yo solo te ayudé a hacerte otras preguntas. Preguntar, ¿En qué medida lo opuesto es también verdad? ¿En qué medida tener dificultades hace que seas la líder perfecta para hablar de liderazgo? ¿En qué medida o qué evidencias tengo de que no estoy estancada? No estamos estancadas. Y buscar evidencias de que la creencia que te está paralizando y que te está haciendo daño está equivocada. Y lo pueden hacer... En cualquier momento, eso es algo que, te, que queda con vos, porque vos te demostraste hoy que solo necesitas mejores preguntas. No necesitas una guía, no necesitas que alguien te diga qué hacer, no necesitas que nadie te salve, no necesitas que nadie te diga cómo resolver los problemas. Ya, Vos ya tenés todas esas respuestas, solo tenés que hacerte la pregunta. Resumime... Tres cosas que te llevaste a esta conversación. Tres lecciones, grandes lecciones sobre vos misma, sobre tus capacidades, sobre tu, cómo funciona tu mente, sobre lo que, lo que sea que hayas aprendido. Tres cosas que te llevaste a esta conversación.
1: Eh, una de las cosas que aprendí hoy que debo de apreciar lo que, lo que soy, eh, apreciar lo que sé, no subestimarme ni sabotearme a mí misma, eh, otra de las cosas eh, también que aprendí es que, que aunque esté en este estado mental, porque ya me entendí que es un estado mental, de que estoy estancada, un estado mental, eh, aprendí que no debo de suponer las cosas si no estoy en marcha. Si no sé lo que va a pasar, es incierto el futuro. Eh, entonces, mejor a, a vivir el hoy, hacer lo que siempre me ha gustado hacer, y ya la vida se encarga, el futuro se encarga de, de abrirnos las puertas y las oportunidades, porque eso es lo que hace uno, ¿no? Trabajar y trabajar, y, y así fue cuando empezamos, como estuvimos trabajando, haciendo eventos, nos conocieron, nos miraron, entonces creo que es la forma de, de, de poder este, abrirnos caminos y seguir creciendo, trabajar, trabajar por nuestro sueño. Sí. Eh, lo otro que aprendí es que bueno, además de mi inseguridad, creo que las inseguridades se atacan eh, desarrollándolo, eh, eh, sino como, como eh, si tengo una debilidad, atacarla, aprender y, y arriesgarse para, para poder ser libre en ese sentido ¿no? de que no puedes hacer esas tres cosas me lleva conmigo
0: sí. de, hecho. de hecho muchas gracias muchas gracias por okay. darme la oportunidad y por la confianza también de, de, de abrirte en esta conversación quiero cerrar este capítulo agradeciendo a Rebeca una vez más por permitirme compartir su sesión de coaching con ustedes la mejor líder no es la que tiene todas las respuestas y todas las soluciones. La mejor líder es la que modela a otras personas su propio proceso de superación personal. La que se hace las mejores preguntas para encontrar mejores respuestas. La que muestra valentía siendo vulnerable y la que inspira a otras personas a crecer también con ella. Me encantaría escuchar tus reflexiones sobre este tema. Podemos seguir la conversación a través de mis redes sociales, pero la forma más de relacionarnos es desde mi comunidad activista. En las redes yo posteo algunas ideas y reflexiones, pero con mi comunidad yo intercambio cartas mucho más profundas y comparto información que no publico en ningún otro lado. Asegúrate de recibir estos correos visitando mi página web virginialacayo.com y haciendo clic en el botón que dice Quiero ser parte de la comunidad activista que está al final de la página. Nos vemos allá y nos escuchamos en la próxima.